0: A primeira ação efetiva dos governos para conter a pandemia do coronavírus foi a suspensão das aulas. Escolas públicas e particulares estão fechadas desde o início de março. E no final de abril, as aulas já tornaram para alguns, mas no formato de ensino à distância.
1: Diretamente afetados, os quase 5 milhões de estudantes aptos a fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pedem o adiamento das provas já agendadas para 22 e 29 de novembro. O
0: Ministério da Educação resiste chegou a negar qualquer possibilidade de debate sobre a questão, mas diante da movimentação do Legislativo, que foi caixa de ressonância da sociedade, passou a admitir a possibilidade, embora diga que a discussão ainda é prematura. Nesta edição do Brasil no Centro, nós vamos conversar sobre
1: a realização do Enem com o presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, e com a deputada estadual Sibele Moura, do PSDB de Alagoas, a deputada mais jovem do Brasil. Eu sou Isabela.
0: E eu sou a Natália. E esse é mais um Brasil no Centro. Fique com a gente.
2: A vida não pode parar. Precisa ir à luta, se reinventar superar. Dias melhores virão.
0: E por isso eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas. Pelos livros, internet. Com a ajuda à distância dos professores.
2: Faça já a sua inscrição no Enem de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC.
0: As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí? Então, Bela, essa foi a propaganda do MEC convocando os alunos para fazer a inscrição do Enem. Foi uma peça bastante criticada, porque a realidade dos estudantes que estão em idade escolar para a prova é bem diferente dessa aí. A propaganda mostra alunos com celular, com livros, com a escrivania, com computador. Mas a verdade é que um terço dos estudantes aptos para o exame não tem sequer internet em casa. E outra coisa, Natália.
1: Não é possível a gente tratar com normalidade uma situação que não é normal. Dizer que a vida não pode parar não condiz com uma situação de pandemia. Uma situação em que a gente vê... Há cancelamentos de eventos internacionais, como foi o caso das Olimpíadas. Uma situação de contágio acelerado de uma doença que pode ser fatal. Não, nós do mundo inteiro não estamos em situação
0: de normalidade. Nesse contexto, Belo, o PSB foi um dos primeiros partidos a levantar a bandeira do adiamento do Enem. Nossos deputados federais estão sendo bastante ativos nesse debate na Câmara. Também no Senado, temos o senador Alcir Lucas, como relator do projeto que prevê o adiamento do Enem. E ele próprio é autor do projeto do decreto legislativo nesse sentido. E temos a nossa juventude do PSDB, que tem debatido essa questão dentro e fora do partido, defendendo o adiamento das provas.
1: Hoje estão conosco para falar sobre isso o presidente da Comissão de Educação, deputado Pedro Cunha Lima, e a deputada estadual Sibele Moura, que também é presidente da Juventude do PSDB de Alagoas. Os dois são bastante engajados não apenas na questão do Enem, mas também na defesa da educação de qualidade para todos. E eu começo perguntando ao deputado Pedro Cunha Lima, por que adiar o Enem?
2: É a principal razão para adiar o Enem, e, e a razão é óbvia para quem conhece a realidade do nosso país, é a diferença com que os estudantes estão atravessando a crise do coronavírus, durante o isolamento, com a suspensão das aulas presenciais. Então tem aquele estudante que tem internet em casa, que tem notebook, que tem um tablet, que tem livros, que está recebendo videoaula, que tem um, um ambiente de estudo em casa que permite um, um, uma alternativa de sequência dos seus estudos. E, felizmente, existem essas pessoas que são privilegiadas, que, que é a minha situação, inclusive. Eu, durante o isolamento, eu tenho internet e estou conseguindo fazer uma série de coisas que, infelizmente, e aí eu preciso ter a compreensão social disso e, e, e enxergar, infelizmente, não é a realidade da maioria no Brasil. Então, a realidade dos milhões de estudantes que perderam a possibilidade de assistir a aula presencial é não ter internet em casa, é não ter acesso a livro, é não receber videoaula, é não ter um ambiente em casa que propicie os seus estudos, porque muitas vezes você divide o mesmo cômodo com dois, três, quatro, cinco irmãos ou outros parentes. Então, essa realidade de Brasil faz com que, infelizmente, a gente não consiga realizar a prova em novembro. Eu queria que a realidade social do Brasil permitisse a manutenção do, do calendário regular, mas... Não permite A prova do Enem já acontece com muita desigualdade todos os anos. E isso já é muito triste, você perceber essa diferença. Mas durante a pandemia, com a crise do coronavírus, fica de fato é, inviável. É, é uma questão de bom senso, de senso de justiça. Como é que esse aluno que não tem acesso a nenhuma alternativa de estudo durante a pandemia vai disputar uma prova com quem tem? É, a propaganda do MEC, inclusive, muito infeliz, menciona é, estude pela internet, estude pelos livros, e quem não tem internet, e quem não tem livro? A, a propaganda esqueceu de, de falar para essas pessoas qual é a alternativa. Então, eu acredito que a gente vai adiar o Enem, porque o bom senso vai prevalecer.
1: E faço a mesma pergunta para a deputada Sibeli Moura. Deputada, por que adiar as provas?
3: Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite de estar participando desse podcast, Dizer que é muito importante a gente discutir educação, discutir a realidade do ensino durante essa pandemia e além dela. E que nesse momento, infelizmente, quem vai ser mais atingido por tudo isso é o nosso aluno da escola pública, da escola pública brasileira. A gente vem discutindo diversas crises. A crise da saúde, a gente vem discutindo a crise social, essa acentuada pelo vírus. A gente discute a crise econômica, que sem dúvida nenhuma será, está sendo muito forte na vida do brasileiro. Mas a grande mídia e boa parte, inclusive dos políticos, esquecem o impacto que o coronavírus já está tendo e terá sobre educação. A gente já está muito atrasado, comparado a diversos outros países do mundo, quando a gente fala em educação. E quando o coronavírus chega ao nosso país e a gente tem que parar o ano letivo e não tem condição de manter os nossos alunos estudando à distância, por mais que vários governos estaduais, por mais que as prefeituras municipais estejam se esforçando para isso, a gente não consegue manter com plenitude o ensino desses alunos e não consegue por, por ter alunos em realidades muito diferentes. Quando a gente fala do aluno da escola particular de, da capital, seja ela de qualquer estado que for, a gente tá falando de um aluno que muito provavelmente tem condições, tem internet em casa, tem talvez, em vários, em vários casos, um cômodo para conseguir estudar em silêncio. Mas quando a gente vai para o aluno da periferia, para o aluno do do interior do interior do Nordeste, do interior aqui da Minha Lagoas, a gente está indo para uma realidade muito diferente. A gente está indo falar de alunos que não estão inseridos na propaganda feita pelo MEC, onde a resposta que nos passa é basicamente um você que lute, o Estado não está nem aí para as dificuldades que você vai enfrentar. Então eu acredito que adiar o Enem é fazer justiça com os alunos que a gente, enquanto Estado, não está conseguindo fornecer a educação que eles tanto merecem e tanto precisam. A gente tem um erro, a gente enquanto Estado, o Estado brasileiro, não consegue fornecer esse ensino. O Estado brasileiro ele é ineficiente ao chegar no aluno conseguindo promover a sua educação. E se a gente promover o Enem na data marcada durante esse ano, para novembro, se a gente não fizer nenhuma alteração, vai ser mais uma prova da ineficiência do Estado em promover o ensino do nosso aluno. Enquanto 46, 46 milhões de brasileiros, que isso representa um em cada quatro pessoas no Brasil, segundo dados da, do IBGE divulgados em 2018, não tem acesso à internet, é difícil fazer uma discussão de que o ensino remoto, de que o ensino à distância com é, a gente vai conseguir dar plenitude para o nosso aluno estudar.
0: Voltando ao deputado Pedro Cunha Lima, essa resistência do MEC em debater a questão mostra um certo desconhecimento do governo quanto às desigualdades do país?
2: É, a resistência do MEC entristece, a palavra é essa, decepciona, porque a gente quer ver o Brasil dando certo, né? A gente quer que o, que o governo é, cumpra um bom papel para ter... Um, um, um êxito em termos de redução de desigualdade social, ter um êxito em termos de crescimento de país, a gente torce pelo Brasil, e, e ao constatar essa teimosia do MEC em não perceber o óbvio a gente se espanta com, com a falta de, de capacidade de enxergar a realidade dos estudantes brasileiros eu vou mencionar novamente a propaganda que o MEC é, tá rodando ainda, eu assisti não tem muito tempo, na televisão e, e, e é, é estarrecedor você ver o governo federal em sua postura é, Falar que não importa a dificuldade, é, estude pela internet, pelos livros E quem não tem internet, né é isso que inquieta né? que, que realmente impede que, que a gente se convença por esse argumento Então o MEC tem, tem se portado pessimamente durante um momento tão sério e difícil para a maioria dos estudantes brasileiros.
0: E pergunta a deputada Cybele Moura. A postura do MEC indica que o governo não reconhece a gravidade da epidemia do coronavírus?
3: Muito me assusta o MEC não fazer essa discussão do adiamento do Enem como ela merece. Mas não me assusta, não pelo ministro que está lá. Dele a gente espera sempre o pior. Mas me assusta ao pensar no Brasil e no projeto de Brasil que a gente espera para o futuro. A cada dia que a gente perde na educação é um sonho frustrado, é um profissional que a gente vai perder no futuro. É um jovem que poderia se tornar um grande profissional, é um, é um grande sonho que a gente vai perder. O ministro, ele pontuou de que o Enem seria uma competição e, e como seria uma competição nada mais natural do que, do que as condições serem diferentes. Ora, isso é muito complicado. É muito complicado a gente tratar a educação, tratar o Exame Nacional do Ensino Médio, puro e simplesmente como uma competição. Quando a gente faz prova e essa prova determina alguém entrar numa faculdade ou não, eu até concordo que esse aluno trate o exame como uma competição. Mas o poder público não tem que tratar como tal. O poder público tem que tentar garantir condições minimamente favoráveis à realização desse exame por todos os que, os que se prestem a realizá-lo. Principalmente aqueles que vêm da escola pública. Aqueles que são preparados pelo próprio Estado.
1: Deputado Pedro... Como essa questão está sendo tratada e debatida na Câmara, em especial na Comissão de Educação?
2: Durante o funcionamento remoto da Câmara dos Deputados, só o plenário funciona. Então, nenhuma outra comissão está tendo a possibilidade de funcionamento formal. Isso não quer dizer que os membros da comissão não estejam engajados em articular alternativas para encampar as suas bandeiras. A bancada da educação quase que unanimemente Está fechada na posição de adiar o Enem, pela obviedade que o tema traz. A gente tem fortalecido um projeto de decreto legislativo para assustar o decreto que traz a manutenção do calendário regular. Então já também encampamos uma luta para assinar a urgência da votação desse decreto, inclusive para o nosso orgulho, o PSDB foi um dos partidos que assinou essa urgência por compreender a situação e a gente vai seguir engajado para fazer frente a esse tema que assim, encerra qualquer tipo de discussão. Não tem como a gente ter o Enem este ano.
1: Deputada Sibele Moura, a gente viu que a juventude do PSDB entrou de cabeça nesse debate dentro e fora do
3: partido.
1: Vocês consideram, por exemplo, uma conversa mais direta com o MEC ou até alguma intervenção no âmbito da justiça?
3: Eu, enquanto deputada estadual mais jovem do país, título a qual eu tenho muito orgulho, e presidente da Juventude do PSDB de Alagoas, a gente fez uma conversa junto com a Júlia Gerissati, que é a presidente nacional da Juventude do PSDB, e junto com o Bruno Araújo nosso presidente nacional para que a juventude ela entrasse de cabeça na discussão desse tema porque é algo que de fato está incomodando a todos nós jovens, jovens militantes que acreditam na educação como um vetor de transformação, como um vetor para virar a chave do Brasil que a gente tem para o Brasil que a gente quer e a gente decidiu se mobilizar. Estamos todos cobrando das lideranças políticas lá em Brasília, cobrando dos nossos líderes políticos que também entrem nessa causa e que também defendam o adiamento do Enem, porque isso é importantíssimo e é uma pauta que precisa ser defendida. Não foi descartado nenhuma, nenhuma estratégia. Se for preciso entrar na justiça, Assim entraremos, entraremos na justiça, iremos recorrer e, e correr para todos os caminhos que nos forem apresentados. Mas o primeiro momento é batalhar para que um decreto legislativo seja aprovado, que, para que os nossos deputados federais e senadores consigam aprovar um decreto legislativo em Brasília, para que faça o adiamento. O MEC, ele se mostra vem se mostrando desde o início do governo longe do diálogo. O MEC ele não se mostra um grande um grande articulador. Esse ministério, ele não consegue trazer as pessoas para perto para discutir. A conversa, ao meu ver, é sempre o melhor caminho. Essa conversa tá tentando já está tentando ser feita, a gente vê que não consegue andar com isso, vários parlamentares cobrando então, eu acredito que o caminho seja um decreto legislativo e, e assim não sendo, é, uma judicialização é sempre muito bem-vinda. A gente precisa lutar com todas as armas que, que a gente puder ter.
0: Nós começamos com o presidente da Comissão de Educação da Câmara, Pedro Cunha Lima, e com a deputada estadual mais jovem do Brasil, Sibele Moura. Muito obrigada aos dois pela participação aqui no Brasil no Centro. Nosso podcast fica por aqui.
1: Lembrando que você pode acompanhar o debate sobre o Enem nas redes do PSDB, nas redes da Juventude Tucana e nas redes não só do deputado Pedro e da deputada Sibele, mas de todos os nossos parlamentares e gestores Brasil afora. Essa
0: é uma bandeira do nosso partido. Nos vemos na próxima e hashtag adiEnem.